0: Saludamos a todos los usuarios que nos escuchan y nos ven a través de las diferentes plataformas de vanguardia el sistema informativo de Santander en este videopodcast de Tribuna Mundialista eh, con todo lo que ha acontecido en la jornada de la Copa del Mundo en Qatar donde se están disputando ya los octavos de final pero vamos a entrar en materia de una vez porque la verdad que el Mundial si hubo bien hubo muchas sorpresas durante la fase de grupos dentro de los octavos de final no nos ha querido sorprender ninguna selección, al menos hasta hoy. Faltan dos compromisos todavía adoptados de final. Iremos mirando qué ocurre o no, Don Néstor González, con las buenas tardes.
1: Hola, Sergio, cordial saludo para usted, para todos los usuarios. Ya lo dijo usted sin sorpresas, pero también deja el interrogante si mañana se puedan presentar. La verdad, eh, puede ser, porque como viene España y como está también Marruecos que su fútbol viene en alza, puede presentarse por ese lado. ¿Y por qué no? En la otra allá donde Suiza todos sabemos las características de este equipo que se defiende muy bien y que también que le ha incorporado cosas interesantes en ataque y contra una Portugal que pues tuvo una fase irregular en cuanto a la clasificación al Mundial, de hecho pasa por la vía del repechaje y quizás no ha terminado de consolidarse en esa primera fase tampoco, entonces puede que mañana aparezcan las sorpresas, particularmente para mí eh, me gustaría que avancen los grandes, que avance Portugal y que también avance España, pero pues hay que ver qué sucede mañana. Y eh, un pequeño paréntesis ahí con el tema de Mundial, Atlético Bucaramanga presentó hoy a su nuevo entrenador, Raúl Armando, un entrenador argentino que en su hoja de vida, digamos, básicamente ha dirigido ese en el fútbol de la B y de la tercera edición del Balompié Argentino.
0: Sí, es verdad. Pero digamos que presentó un deseo, digamos que lo anunció, ¿no? Porque ya, ya, presentación... Ya ha realizado un par de entrenamientos al frente del equipo. Definitivamente, todos con hermetismo. También vi que acabaron de anunciar a un jugador también, George Becerra. La verdad, no lo conozco. No tengo ni idea quién es. Veremos a ver. Estaremos investigando a ver dónde, por dónde pasó, dónde jugó, quién es, en qué posición juega. Para ver cómo, cómo llegan pues a darle una mano a Atlético Bucaramanga. Pero bueno, entremos en materia con el tema del Mundial. Usted decía... Que espera que mañana no se dé ninguna sorpresa. Le tengo una mala noticia. Y es que en todas las ediciones de la Copa del Mundo siempre hay un equipo siempre sorpresa. Siempre hay un Mínimo palo. uno. Mínimo uno. Y si usted empieza a recapitular, empezamos a recordar, diga usted, el Mundial anterior estuvo Rusia, por ejemplo, en cuartos de final. Eh, antes, en el 2014, estuvo Costa Rica. Que, la misma Colombia. Que sí, se puede Colombia decir que fue sorpresa. Sorpresa. 2014 fue sorpresa. En el 2014, en el 2010, recuerdo a Paraguay. La Paraguay de del Tacuara Cardoso que termina perdiendo con España 1-0, si no estoy mal, un gol de Pedro Rodríguez, si no estoy mal, marca el gol o David Villa, no recuerdo. Alguno de ellos dos le marcó el gol. Que Casillas le tapó un famoso penal al Tacuara Cardoso. No sé si usted lo recuerda. Sí, señor. Bueno, entonces ahí. Es Es España que
1: sufrió, así como sufrió con Paraguay, también sufrió en la primera fase con Chile. Claro que sí. Y Tenía 2000, que ganar porque venía de la derrota contra Suiza.
0: Sí, estaba obligado a ganarle a Chile y a Honduras. La sí, Honduras señor. de Luis Fernando Suárez y la Chile de Marcelo Bielsa. Claro. Sí, grandes equipos que, que estuvieron participando en el Mundial del 2010. En el 2006, recuerdo una Ucrania. Ucrania. Eh, liderada por Chechenko, que logra llegar hasta los cuartos de final de esa competencia, termina cayendo con Italia, si no estoy mal en los penales, el campeón a propósito, entonces se empieza a mirar y casi siempre hay un equipo sorpresa, mínimo uno en cuartos de final, a hoy todavía no ha clasificado ninguna sorpresa porque eh, Países Bajos no es sorpresa, Argentina no es sorpresa, Francia no lo es, Inglaterra tampoco, Brasil nunca va a ser sorpresa en unos cuartos de final. Croacia, pues es el actual subcampeón del mundo, tampoco es sorpresa. Entonces quedan mañana dos partidos. Veremos si es el primer mundial en si el que es los Marruecos, cuartos de final. O, es o Suiza. Suiza. O por qué no los dos. Uno nunca sabe, sí. El caso es que eh, los ganadores de esos partidos de mañana se van a enfrentar entre sí. Y los que jugaron hoy, estamos a 5 de diciembre ya. Oiga, ya se vino la, la fiesta de velitas, ¿no? La quema de velitas y toda la cosa. Ya se viene, ya viene también, Sergio,
1: nuestra ceremonia del deportista del año. 13 de diciembre, Vanguardia. ¿no? Sí, señor, el 13 de diciembre. Allí estaremos premiando eh, varias categorías, entre ellas deporte paralímpico, Oiga, deportista sí, profesional, deportista revelación, el vida y obra. Así que también muy conectados a nuestras diferentes plataformas porque allí estaremos... Eh, día a día publicando a los nominados en cada una de las categorías del Deportista del Año, una ceremonia que ya es lógicamente tradición acá en nuestra casa periodística.
0: Sí, la pregunta para usted y por supuesto también para los usuarios es eh, ¿cree que en los de mañana va a haber alguna sorpresa?
1: Hermano yo, yo la verdad creería que sí creería que sí por lo que le explicaba es que esta España viene con un fútbol bastante irregular por momentos parece que es candidata al título porque agarran ese balón y es un... ¿No lo sueltan? Sí, no la sueltan, es muy difícil recuperarle pero por momentos deja unas dudas en materia defensiva, principalmente cuando los rivales van y lo presionan y le recuperan en zona alta entonces creo que Marruecos en su grupo también dio un golpe interesante sobre sí. la mesa, tiene jugadores que se destacan en, en varios de los principales clubes del, del balompié internacional y por el lado de Suiza, Portugal me parece que es un equipo, es un partido bastante apretado, dos elencos con, con sus argumentos, con sus armas, y Suiza que me parece que viene muy bien en su proceso, en tanto en materia defensiva como en el fútbol que le empieza a imprimir en, en producción futbolística en el frente de ataque.
0: Yo creería que la sorpresa puede estar quizás por el lado de Suiza. Yo dudo mucho que España vaya a caer ante Marruecos. Si bien Marruecos es un buen equipo, por hay ahí que, complicó en la primera hay ronda. Que ver si
1: a España le sucede lo que en su momento, por ejemplo, Argentina, ¿no? Que recibió ese masazo en y la primera levantó. fecha y se recuperó, fue como, oiga, despierte, que esto no va a ser ganar de camiseta. Ya recibió ese masazo el equipo español por por los japoneses. Vamos a ver cómo reacciona.
0: Lo que pasa es que ese partido tiene una lectura diferente por el contexto en el que sea. Digamos que España llegó entre comillas relajada, no clasificada. Pero fíjese usted que usted compara la nómina que jugó contra Alemania y contra Costa Rica. Y Luis Enrique hizo varios cambios en la defensa central. Le dio ingreso a Pau Torres en lugar de Aymerit Laporte. En la zona del ataque los cambió a todos. Entonces uno dice... Si sí era la España titular la que terminó cayendo ante Japón, claro, después cuando la situación se complicó y por unos minutos estuvieron eliminados, eh, Luis Enrique mandó toda la carne al asador de una vez y dijo, no, tenemos que empatar a como de lugar. Como dijo una vez Sergio Ramos eh, cuando le preguntaron cómo frenar a Leonel Messi, dijo, por lo civil o lo criminal. Entonces, así le tocó ese día a España, ¿no? Como sea, tenía que buscar un gol. No lo encontró, pero Alemania le terminó dando la mano. Yo creo que España se va a levantar, Néstor. A España
1: me parece que lo puede complicar Marruecos si, si digamos, especula con el resultado. Es decir, cuando a España un equipo se le para con esas dos líneas de cuatro muy ferras en defensa o incluso le suma a cinco defensores, lo complican más porque se le hace muy difícil superar esas ferras defensas. Si Marruecos de pronto se abre un poquito, sale a buscar, eso creo que le puede le puede favorecer a, al equipo español encontrar más espacios de maniobra.
0: No sé si usted ha notado lo que yo he visto, no sé si me estoy equivocando, o al menos es lo que yo tengo eh, sobre el Mundial y es que la mayoría de equipos se está jugando a no perder y por, por momentos se está perdiendo mucho espectáculo eh, a diferencia de Brasil, que hoy salió y le pegó un baile tremendo a Corea del Sur ya iba ganando 4-0 en los primeros 45 pero la gran mayoría de equipos, y creo que muchos de los que han sido sorpresas lo han hecho trabajando así, fíjese Japón se defiende muy bien, corren muchísimo, bueno Japón se despidió hoy pero desde los penales, eh, el caso de Marruecos también es similar, son selecciones que se meten muy atrás aguantan lo que pueden, no arriesgan mucho, usted ve, y hoy, hoy lo estábamos viendo precisamente en el partido con eh, Croacia. En
1: su momento, A un País, toque. Países Bajos lo hizo así. Claro. Ya los últimos encuentros de Países Bajos me parece que sí ha mostrado ofensivamente una producción mayor, pero recuerde esos primeros encuentros, incluso contra Ecuador, era un equipo que especulaba mucho. Yo veo eso también, Sergio, eh, básicamente en los primeros minutos de los encuentros. Vea que Argentina por momentos le pasó con Australia, sí. que como que ninguno intentaba asumir el protagonismo. A la misma Francia. Sí. Francia en su momento también a le Australia costó Australia se un metió poco. atrás, sí. Sí, pero ya con el pasar de los minutos como que le empiezan la vuelta. Se, se presenta mucho estudio en los primeros 15, 20, incluso 30 minutos. Ya después, principalmente las potencias hacen valer eh, su jerarquía y su fútbol. A Inglaterra le pasó algo similar también. Sí, a
0: Inglaterra le pasó con Gale. decía, le pasó. uy, pero es que...
1: ¿Cómo así se van a conformar este, este par de equipos? Y con el pasar de los minutos, pues sí, elevaron el, el tema ofensivo. Por acá la gente ya se empieza a conectar. Sergio, saludo para Javier Flores, nuestro director. Julio Alvarado le envía un saludo al gran Do Alfred Pinto. Do Alfredo
0: Nacimiento, se llama él.
1: Sí, está contento el, el brasileño. Sí. Eh, Oscar Rey también dice, Buenas tardes a los mejores periodistas deportivos de Santander. Muchas gracias, Oscar. Y también añade... Dice Oscar Rey, yo creo que hasta acá llegaron las sorpresas. Todos los equipos chicos pasaron por el colador de los octavos de final. Dice también Luis Hernán Díaz Jaimes. Buenas tardes, señores de Tribuna Deportiva. Muy bien muy bien por la gente que sigue ahí conectándose y dejando nuestro, los comentarios en vía Facebook Live. Recordar que eh, nos pueden ver tanto en Facebook como en YouTube y también eh, nos pueden escuchar en las diferentes plataformas en los canales de podcast de esta casa periodística y también en Spotify, allí queda subido el programa y pueden también interactuar por supuesto con nosotros
0: Sí, el tema de, de lo de las sorpresas yo pienso algo similar a lo que dice eh, Don Oscar Rey quien está ahí conectado yo dudo mucho que vayan a ocurrir sorpresas mañana porque Portugal, obviamente van a salir Cristiano Ronaldo eh, Bruno, Bruno Fernández eh, jugadores importantes como Bernardo Silva eh, y seguramente va a poner toda la carne en el asador eh, Fernando Santos pero si llega a verse una, creo que va a ser la de Suiza no creo que sea la de Marruecos dudo mucho porque España Hombre, España, yo lo vi ante Alemania y le cuento que me parece un serio candidato. Si España se pone eh, juiciosa, si no se pone a sobrar al rival, si Luis Enrique no se guarda nada en el banco de suplentes, me parece que es un serio candidato a pelear no, el y título. Y es que
1: en última, serie también usted revisa el partido contra Japón y fueron tres, cinco minutos de los japoneses no fue que más. fueron presionaron, recuperaron en zona alta, inmediatamente pasaron al frente de ataque, marcaron dos goles claro. y después se metieron atrás y España tuvo la mayor parte del segundo tiempo la posesión del balón encima, pero era una España demasiado predecible demasiado anunciada, pues también difícil cuando los japoneses se plantaron con hasta dos líneas, dos líneas de, cinco de cinco jugadores sí. difícil superarla, pero esta España por momentos me hace recordar a la, al equipo de Barcelona cuando sí. llegan y se le meten atrás en la Champions League y por más de que la tengan, la manejen, la trasladen de Nada. un sector al otro, no logran no logran superar la ferra de defensa porque por le hace falta esa sorpresa. Por eso yo decía... El gambeteador. Sí, si, si, si sale un poquito Marruecos, va a encontrar esos espacios eh, con mucho tiempo el equipo español. Pero si, si Marruecos se le planta el bus ahí, como dicen eh, los especialistas, también en zona defensiva, va a ser difícil que España consiga superarlos. Y, y en contraataque, uno sabe que una de las debilidades de España es, sí. es ese, ese, digamos, hueco, ese vacío en la mitad del campo, porque busqué ese... Eh, a la edad que tiene Busquets no, le,
0: le cuesta hacer esos sí. recorridos
1: largos y también los defensores por momentos no son lo, lo suficientemente fuertes.
0: De lo que ha visto ahorita en los octavos de final, llámese Países Bajos, Argentina, Francia, Inglaterra, Croacia y Brasil, de esos seis eh, que van a ser en total ocho mañana, conoceremos los últimos dos nombres eh, clasificados a cuartos de final, ¿cuál es su favorito? Porque digamos que cada vez que va avanzando el Mundial uno va teniendo una noción eh, diferente de, de lo que va viendo. Yo creo
1: que Francia sigue siendo sí. el principal candidato. Vea que en estos, en estos octavos de final pasaron sin mayores afugias. Lo de Francia, lo de Inglaterra, lo mismo Argentina. Argentina se iba complicando pero si usted también revisa estaba perfectamente para un 3-0, un 4-0 el equipo argentino. Sí. Y, y creo que. Pero terminó que,
0: sufriendo sobre el final, ¿no? Sí,
1: sufrió precisamente por eso, porque no definió, vino el descuento, también sin querer queriendo, porque es un rebote del, del equipo rival de los argentinos. Y sí, usted lo, lo marca claro: el partido terminó un poco comprometido para Argentina, pero también Brasil pasó de una manera muy cómoda. Así que deja también poco para el análisis. En cuanto a los rivales, ¿cuál fue el peso que le, que le propiciaron los rivales a estos equipos?
0: Vea, dice don Daniel Moreno, a quien le enviamos un saludo, dice Buenas tardes. Suiza es la única que puede dar sorpresa. España no se va a relajar en este partido. Japón, genial partido. Rapidísimos, ordenados y van al frente siempre. No les importa. Les falta más malicia y un habilidoso que rompa líneas. Estoy de acuerdo con Daniel Moreno. Les faltó mucha malicia hoy al equipo japonés que tuvo como marcarle a Croacia. ¿Sabe que Croacia... A diferencia de hace cuatro años que era un equipo más sólido, con un Modric cuatro años más joven, con Iván Rakitic. Arriba tenían al grandote, a Mario Mandzukic, que jugaba muy bien también, goleador. Eh, y creo que Croacia no es un equipo tan sólido. Seguramente le va a hacer más partido y más oposición a Brasil que la que tuvo hoy Corea del Sur, que la verdad aguantó siete minutos, lo que demoró en entrar el primer gol y pare de contar. Pero, pero yo veo ya a Brasil en semifinales. Sí, difícilmente, sí.
1: además Croacia jugó bien hoy. va a sufrir el tema del desgaste físico
0: y, 30 y un, minutos
1: más Y un tema de los croatas que particularmente siempre que avanzan de la primera ronda Se meten a instancias definitivas Hay que ver sí. si, si se repite la historia Yo lo veo difícil contra Brasil La verdad, pero ¿sabe también que me agrada de este equipo croata? Que digamos, tuvo, tuvo un acierto por parte del entrenador en renovar la nómina porque yo sí. estoy seguro, generalmente cuando le pasó a, a Bélgica,
0: cuando una militarano. selección
1: de estas que no están tan acostumbradas al éxito consiguen avanzar a unas semifinales, a una final de un mundial, generalmente esas generaciones se mantienen al siguiente, al siguiente mundial. Así los años le pesen y así como que las cosas no vengan bien. Pero Croacia no hizo eso. Croacia renovó prácticamente a todo su plantel de ese equipo que fue subcampeón del mundo y vea que, que con la renovación viene consiguiendo cosas también interesantes en este Mundial.
0: Sí, aquí llegan más comentarios de la gente, aquí nos dice Sergio Ortiz, de pronto Marruecos da la sorpresa, fíjese que Sergio, el tocayo está eh, contrario a lo que yo digo, yo creo la verdad que España no va a dar oportunidades, sorpresas, no yo creo. Tengo, yo tengo muchas dudas con España. Por. por es más, quiere que le diga algo? Para mí, el, el más desempeño fuerte. desempeño
1: futbolístico del último encuentro.
0: Sí, por eso es posible. Pero entonces, ese digamos que tiene un, un contexto diferente por el tema que le decía, lo de la nómina. O sea, Luis Enrique no puso la pesada como tal, sino que eh, alternó algunos jugadores. Pero yo creo que de los cuatro que juegan mañana, que de ahí saldrá un semifinalista, eh, el más fuerte es España. Por lo menos eh, así es como lo veo yo. Dice Luis Hernán Díaz Jaimes, eh, señores de Tribuna Deportiva, sorpresa la que nos dio los di nos dieron los directivos de Atlético Bucaramanga cambiando a Hernán Darío Gómez por un técnico de tercera división. Con ese cambio desean es llevar al equipo del a la B. No hay refuerzos, desbarataron el Esa equipo. Esa sí que es la sorpresa. Esa sí es una buena sorpresa. Bueno, aunque en Bucaramanga este tipo de cosas ya uno no lo sorprende la verdad. Es que ya se vuelve común, ¿no? Entonces ya, ya es parte del paisaje, entonces uno dice es más, eh fuera de cámara, no sé si yo lo dije aquí dentro del programa, yo dije Bolillo no llega a abril y me descaché, fallé en cinco meses. Bolillo duró 15 días siendo técnico de Bucaramanga. Sí, señor. Lamentable lo que sucede. A propósito del tema atlético Bucaramanga, eh, acaba de confirmar la institución la llegada de York Becerra. Dice que es de Tumaco, lo acaban de anunciar ahí en Instagram, el equipo santanderiano. Ya vamos a hablar obviamente de de lo que está ocurriendo con Atlético Bucaramanga porque hoy se entrenaron en la Universidad Industrial de Santander. Con su nuevo entrenador Raúl sí, Armando, el argentino, pero sí, ya usted
1: lo dice vamos a, a tocar un poquito el tema más adelante sí. y Sergio, con relación a las llaves que ya se han definido ¿cómo ves el camino de cara a las semifinales? Iniciemos con con la, la primera la de Países Bajos Argentina, como yo sé que su corazoncito ahí es más gaucho que, que otra cosa pero... ¿Quiere que
0: le diga algo? Yo no veo tan fuerte a Países Bajos porque lo vi en el partido ante Ecuador y Ecuador que es una selección que juega a la sudamericana, que tiene jugadores con descaro, tipo Ener Valencia Gonzalo Plata, jugadores que, que les da por tirar alguna picardía y yo no creo que sea muy superior a Argentina creería que le va a dar mucha pelea, sí porque es un equipo ordenado en defensa pero esos equipos, eh, la chispa sudamericana, una gambeta de Di María, de Julián Álvarez, les pesa un poquito. Les pesa, o sea, es sabe, difícil para sabe, ellos, sabe, sabe no están que acostumbrados. Yo, yo veo
1: a ese Países Bajos en, en Muy una fuerte. producción bastante ascendente. De menos a más, un equipo muy práctico que defensivamente es fuerte. Pero no
0: tiene, no que... tiene una estrella que no, brille no, no en el Es ataque, más ¿no? conjunto.
1: Es más conjunto. Más conjunto sí. Cuando tiene que pasar al frente de ataque y buscar el resultado, me parece que también tiene muchas variantes por las bandas, es un equipo rápido, también joven. Entonces, y, y un, un dato también estadístico, Sergio, eh, su entrenador no ha perdido en Mundiales. No, Van no. No ha perdido en Mundiales. En el
0: 2014 L se va invicto. pierde en penales. Argentina. En penales con Argentina en Después de un 0
1: por 0 bastante chato. Pero entonces también eso dice mucho de su entrenador y creo que es una, una selección a, a tener en cuenta. Yo la verdad no sé si, si Argentina logre pasar de, de fase. Bueno, es bastante difícil.
0: Sí, yo la veo difícil pero no me parece tan imposible como algunos lo quieren ver. Sí. Eh, creo que que si bien, usted lo decía, lo de Países Bajos ha venido de menos a más, Argentina también ha venido de menos a más, y además encontró en un jugador como Julián Álvarez, eh, el atacante que le hacía falta. Y un en Macalister también. Y en McAllister también. no sí está, señor? digamos, de arranque como inicialista
1: pero... Y aparte
0: lo denso Fernández. Lo de Enzo Fernández es descomunal. Creería yo que la está rompiendo. Y ni hablar, vea, a mí hay un ¿Y, jugador. Y el de... tal Lionel Messi también sí, parece es que viene como levantando que ¿no? ¿no? Y mire, mire que el tema de, de Nicolás Otamendi, a mí nunca me ha gustado como defensor central, pero está teniendo un muy buen mundial. Sí. Sí, se ha convertido en el líder de esa zona defensiva. Aparte ese de Rodrigo de Paul, no sé si vio usted el partido tuvo la posibilidad del, del sábado. Jugó muy bien. También ha levantado bastante. Jugó muy bien. Además, el segundo gol surge. De, de ese ímpetu, de esas ganas de ir a buscar, ¿no? vio Como recorrió sí. 100 metros en 15 segundos, fue impresionante el pique que metió, terminan yendo a presionar al arquero a Ryan, el arquero australiano, y Julián Álvarez roba la pelota y termina en el segundo de Argentina.
1: Por ese, por ese lado del cuadro, Sergio, está Argentina que enfrenta a Países Bajos y también está la Brasil. llave que se dio a conocer hoy, la de Brasil Croacia. contra Croacia, en parte ya lo veníamos anunciando. Creeríamos y coincidimos en que Brasil no debería tener mayores problemas. Sí, lógicamente, no se puede confiar, pero, pero en líneas generales es, es más equipo sí. el equipo brasileño que Croacia. Mientras que por el otro lado del cuadro, eh, esta, muchos ya la anuncian como una final adelantada, el partido entre Inglaterra y, y Francia. Francia. Dos equipos similares, muy fuertes ofensivamente. Con mucha nómina. Con muchas variantes. Sí pero me parece que se desequilibra un poquito la llave el tema de, de la defensa yo confío mucho más
0: en la defensa francesa que en esa defensa de Inglaterra lo que pasa es que Harry Maguire hermano uy no hubieran llevado mejor a Tardelis Peña verdad es muy flojito lo de Harry Maguire vea saludamos pero o ahí sea, cree que digamos entre sabemos que son dos equipos grandes
1: campeones del mundo pero pero podría sonar sorpresa si pasa a Inglaterra
0: no, no, no me parecería sorpresa. Inglaterra tiene un buen equipo, además fue semifinalista en el mundial anterior. Lo que pasa es que Inglaterra a mí me parece que tiene un técnico cohorte, ¿sabe? Gareth Solway. Me parece que es. Eh, se guarda mucho, eh, renuncia a veces a atacar, a veces se muere de hambre con la nevera llena. Fíjese que en el partido Oiga de ayer. Sterling. Sterling sentado. Marcus Rashford, el atacante de Manchester United, que hizo goles en el último partido ante. Le ganaron en el último a Irán, no, a Irán le ganaron primero, luego empataron con esa unión le ganaron a Gales y hizo goles y lo sentó. Entonces, si uno dice, hermano, ¿cómo funciona la lógica de un técnico? Necesitan ser tercos y cuántas fotos para el carnet. No, sí. es que es, esas son cosas que uno no entiende. En cambio, Didier de Chance sí tiene esa diferencia. Él arriesga, sale con jugadores a proponer. Además que Mbappé, hermano, está volando. Es un crack ese muchacho. Oiga, lleva ¿cómo, nueve cómo, goles en con 23 añitos. Se puede
1: a Mbappé? se puede tener a Mbappé? Porque,
0: Sí, porque es que ver, lo, lo hace ver tan fácil sí. Mbappé. Lo hace ver súper fácil. La rutina de lo que parece simple, pero es muy complicado de hacer. Eso es lo que pasaba con jugadores como Iniesta, como Riquelme, el mismo Messi, eh, Neymar. Son jugadores que hacen ver las cosas sencillas pero en realidad son muy complicadas de hacerlas, pero ellos tienen un talento impresionante que para ellos es algo cotidiano. ¿sí? Entonces uno ya se empieza a acostumbrar a hacerlo. Entonces, vea, vamos a saludar a eh, Edua Gutiérrez, que nos ve y dice, finalistas Argentina y España, es mi opinión. ¿Se podría dar esa final? Eh, Adriana Torres dice, España mucho toque-toque debe mejorar la estrategia y dar un buen fútbol como estamos acostumbrados. José Carlos Sinoco dice, España siendo el país más joven del mundial puede sufrir un poco de la inocencia y la ansiedad de salir a imponer y querer ganar en los primeros minutos. Eso tiene razón. Y siendo Marruecos un país tan físico y táctico, eh, puede ganar de estrategia. Partido con tinte político, por otro lado. Eso es verdad. Salvamos también a Beto Dan que dice, final del Mundial Argentina versus Inglaterra. Sería una cosa hermosa ver un partido de esos, hermano. Bueno, tinte histórico también entre claro. estos dos países, ¿no? Es que ya, ya hay... Cuando ya quedan los grandes se empiezan a ver muchas rivalidades, entonces podemos ver un Brasil-Argentina en unas semifinales y por el otro lado podríamos ver, diga usted, un Francia-España, un Francia-Portugal, un Inglaterra-España, son en partidos que tienen demasiada historia y que obviamente nos estamos aquí eh, sobando las manitas esperando que ojalá clasifiquen todos los grandes para que se saquen chispas en los cuartos de final. Oiga, antes de ir con el tema de Bucaramanga, eh, dos daticos que estuve por ahí mirando. El tema de Portugal, siempre que clasificó primero de su grupo en un mundial, llegó a semifinales. Atento con ese dato, ¿no? En el 66 liderado por un tal Eusebio, la Pantera de Mozambique. Y en el 2006, liderado por Figo, Cristiano, Ronaldo, Pauleta, Mao Sabroso, un equipazo, tenían en el 2006 también Portugal. Y esta vez clasificó Portugal, primero. ¿El del 2006 pierde con Francia? ¿Semifinal? En semifinales creo que pierde con Francia, sí señor. Sí, con Francia porque la otra semifinal fue Italia-Alemania Italia, que ganan Alemania. con ya, goles sí, de Fabio sí, Grosso y de un tal Alessandro del Piero. Eh, y otro datico. Eh, Suiza no clasifica a los cuartos de final desde el Mundial de 1954, que lo organizaron ellos. Vamos a ver si favor. logran romper ese maleficio mañana ante Portugal. Los partidos de mañana, ¿no? 10 de la mañana, Marruecos ante España. Su favorito, usted decía que cree que puede haber sorpresita por ahí. Sí,
1: no, yo la verdad ahí lo, lo veo complicado porque... Marruecos viene muy bien y España, yo lo vi con muchas dudas ante Japón, la verdad, pero pero me gustaría, la verdad, que pasara España por, por el fútbol. También me agrada mucho esa propuesta ofensiva. Lo que quizás me disgusta es que por momentos termina sin inventiva y termina chocando contra las defensas rivales y no tiene quizás esa sorpresa que le permita hacer mejor su fútbol ofensivo.
0: Sí, y a las 2 de la tarde, Portugal ante Suiza. Veremos, los ganadores de estos compromisos medirán fuerzas por un cupo en la semifinal del Mundial, en una de las semifinales. Eh, bueno, eh, seguimos avanzando y hay que hablar obligatoriamente del tema Atlético Bucaramanga. Eh, de esta manera ya se está entrenando el equipo Santanderiano con,
1: con un grupo Raúl, bastante reducido. Raúl
0: Agustín Armando, se llama sí, el técnico.
1: no Yo creo que no llega a los 15 jugadores por mucho el plantel que tiene hoy en día Atlético Bucaramanga, sin sus grandes referentes sin Dairo sin Sherman sin Chaverra, seguramente de los más destacados el también Santanderiano Johan Caballero, Caballero, y Marcelín y Marcelín, de resto son oiga, Ronaldo Tavera también se quedó jugadores sin mayor trascendencia en lo que fue la temporada pasada, hay que ver cómo confeccionan la nómina, pero ya está el entrenador, usted lo decía Sergio, Raúl Armando quien fue oficializado hoy como entrenador pero ya venía digamos haciendo un par de entrenamientos con el grupo y hay que ver cómo evoluciona el tema porque sí eh, la expectativa está bastante baja, la gente está muy preocupada, también está muy molesta por sí, lo cierto. que ha venido aconteciendo en los últimos días con la desbandada del equipo y esperar que los directivos en esos habituales tiros al aire que envían, consigan elaborar un plantel competitivo y este entrenador que viene sin mayores pergaminos y que no se le conoce mucho, pues logre llevar a cabo su idea y
0: que el equipo levante. Vea, George Becerra, eh, según el portal Transfer Market, eh, mide 1,80, tiene 24 años, es colombiano, eh, juega como volante eh, jugó en, eh, debutó en el profesionalismo en Fortaleza en la segunda división del fútbol colombiano y viene de jugar en el Zamora Fútbol Club del fútbol venezolano, veremos cómo le va, ojalá eh, el mayor de los éxitos para George Becerra, ojalá le vaya muy bien porque si a él le va bien claro. a Atlético, Bucaramanga le va bien pero lo Por cierto acá es decía, que...
1: decía Luis Gabriel que el mundial del 74 fue en Alemania, si usted se refería era el del 54, 54, en, 54 en Suiza sí, señor. Y, y
0: cuando hablábamos del tema de de que Suiza desde ese mundial no avanza a cuartos, ¿no, Sergio? Sí, desde ese mundial no avanza a cuartos, de final el, el elenco suizo que, que siempre es ordenadito y demás, pero le sigue faltando el centavo para el peso la gente dice, no, pero es que los mundiales siempre lo ganan los mismos y es porque eh, trabajan de una manera mejor, porque tienen jugadores con mucho más talento pero fíjese que yo creo que se ha ido equilibrando la cosa, cada vez estamos viendo más sorpresas, estamos viendo que varios grandes se van en primera ronda, todo ese tipo de situaciones eh, bueno, ¿le suena el tema de, de Jorge Becerra para Bucaramanga? <risa> ¿Qué
1: hermano, ahí sí es que pasa lo mismo, es como un tiro al aire sí. porque acá se requieren futbolistas con un presente inmediato muy interesante que vengan jugando en sus clubes más allá de que sean jóvenes o veteranos pero sí que tengan un gran presente deportivo y acá en Bucaramanga las políticas de contratación todos sabemos que, que, que no las tienen, que no se fijan realmente en el rendimiento de los jugadores para, para tenerlos en el equipo
0: Leopardo. Sí, así vamos llegando al final de tribuna mundialista. Don Néstor, nos vemos mañana si Dios lo permite para hablar un poco más de todo lo que ocurrió en la jornada mundialista ya con los partidos de cuartos de final definidos y miraremos cuáles son entre esos ocho los grandes favoritos. Ojalá que España y Portugal cumplan con la tarea y nos den un buen duelo en, en los cuartos. Veremos, ¿no? Nos vemos claro mañana. Sí,
1: Sergio, nos vemos mañana a esperar si, si aparecen las sorpresas o no, que hasta aquí en los octavos eh, brillan por su ausencia, para mí afortunadamente ¿por porque me agrada ver a los grandes en instancias definitivas
0: sí bueno, saludamos también por supuesto a todos los usuarios que nos escuchan y nos ven a través de Spotify, de Youtube de Facebook y de todas las plataformas de vanguardia, el sistema informativo de Santander nos vemos en la próxima, un abrazo para todos, chao chao